0: O tema que eu quero estudar com você nessa manhã é sobre a cosmovisão cristã do trabalho. A palavra de Deus diz assim, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singela em singeleza de coração temendo ao Senhor tudo quanto fizerdes fazei-o de coração como para o Senhor e não para homens cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo Senhor é que estais servindo pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Eu quero começar então falando para vocês nesta manhã sobre a cosmovisão cristã do trabalho. Para isso a gente precisa definir o que é cosmovisão. Cosmovisão é um termo usado para explicar a maneira como cada pessoa interpreta a realidade à sua volta. Cosmovisão pode ser comparada como se fosse as lentes dos óculos pelas quais você enxerga o mundo à sua volta. Se a lente do seu óculos, ela for de cor verde, você vai enxergar tudo verde? Se a cor da lente dos seus óculos for azul, você vai enxergar tudo azul? Então, assim é uma cosmovisão. Todo mundo tem, mas não sabe que tem. Cosmovisão são os valores e crenças que uma pessoa tem e através da qual ela interpreta a realidade à sua volta. Quando pensamos sobre a cosmovisão do trabalho, nós vamos ver na Bíblia que Salomão tinha uma cosmovisão acerca do trabalho quando ele escreveu o livro de sabedoria chamado Eclesiastes. E ele faz neste livro uma indagação, Sobre a busca do significado do trabalho Ele diz assim, Eclesiastes capítulo 1, verso 3 Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho Salomão está refletindo sobre a questão do trabalho E ele faz essa pergunta Por que, é que a gente passa tanto tempo trabalhando? Qual é o propósito que está por detrás do trabalho? O que é melhor se você pudesse escolher? Trabalhar ou ficar sem fazer nada? O que você escolheria? Quando olhamos para o livro de Eclesiastes, nós vamos ver duas perspectivas acerca do trabalho: a primeira é extremamente negativa. Eclesiastes capítulo 4 verso 5 Salomão fala sobre o trabalho Onde a pessoa não tem qualquer sentido Para trabalhar É o tolo E ele vai dizer assim O tolo cruza os braços E come a própria carne dizendo Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. E correr atrás do vento. Então veja que o tolo pensa de que não existe nenhum proveito no trabalho. Trabalhar para quê? O tolo pensa, ah, o trabalho vai me trazer mais preocupações o trabalho vai me deixar muito ocupado, e eu não vou aproveitar a vida, não vai sobrar tempo para nada, eu só vou trabalhar, então o tolo pensa, eu sou mais feliz, eu sou mais feliz, sem precisar trabalhar, porque o trabalho, ele não, me traz nenhum proveito, nenhuma satisfação, nenhum prazer, O tolo pensa, o trabalho só serve para atrapalhar a vida da gente. Essa é uma visão negativa sobre o trabalho. Tem muita gente que pensa assim. Por outro lado, Salomão vai escrever no livro de Eclesiastes que o sábio tem uma visão positiva acerca do trabalho. Eclesiastes capítulo 2, verso 24 e 25. Ele diz, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então veja que por outro lado a pessoa sábia entende que o trabalho ele tem um propósito. O trabalho ele tem um significado. Ele entende que o trabalho vem das mãos de Deus. E que a melhor coisa para um homem é ele poder através do trabalho ter o seu sustento e a sua provisão. Para suprir as suas necessidades tanto dele quanto das pessoas que estão à sua volta. Veja que ele diz, tudo vem da mão de Deus. Então nós temos aqui duas visões de trabalho. Duas cosmovisões. Temos uma visão tola, de alguém que acha que o trabalho não serve para nada, a melhor coisa é ficar sem fazer nada. E temos aqui uma visão sábia. Alguém que olha o trabalho numa perspectiva de que o trabalho tem a sua função e o seu propósito. Então nós temos aqui o trabalho numa perspectiva horizontal e o trabalho numa perspectiva vertical. Duas cosmovisões sobre o trabalho. Uma é terrena, a outra é espiritual. Uma é humana, a outra é celestial. Quem é que criou o trabalho? Foi Deus. Deus é o criador do trabalho. Jesus diz que Deus trabalha e Ele também. João 5,17, Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus trabalha, mesmo no dia de descanso, Jesus aqui afirmou. Ele é o sustentador de todas as coisas, este mundo não funciona sem o trabalho de Deus. Nós estamos respirando agora porque Deus trabalha. Você acordou porque Deus trabalha. Você tomou o seu café da manhã porque Deus trabalha. O sol nasceu porque Deus trabalha. Ele manda a chuva isso é a manifestação do seu trabalho. Deus trabalha sustentando as obras das suas mãos. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele sustenta tudo com a palavra do seu poder. E a Escritura começa com Deus trabalhando e termina com Deus trabalhando em Gênesis capítulo 2 verso 1 a 3 diz assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra o seu trabalho que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, Deus que se revela na Escritura é um Deus que trabalha. O trabalho foi criado por Deus, porque Ele é um Deus que trabalha. Ele cria o homem e Ele coloca o homem no jardim do Éden e coloca o homem para trabalhar. Em Gênesis capítulo 2 verso 15 diz, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, então Adão foi colocado no jardim e essa ideia de jardim, de deleite, de paraíso é um lugar de trabalho tem muita gente que pensa em termos de paraíso sem precisar trabalhar né? o sonho da minha vida é ir para uma praia ficar sem fazer nada deitado numa rede veja que paraíso aqui é um lugar onde se trabalha Deus colocou Adão para cultivar e guardar o jardim que Deus havia criado isso é trabalho ele trabalhou com as suas mãos. Ele foi o primeiro jardineiro, o primeiro agricultor. Mas ele também trabalhou intelectualmente, porque logo em seguida, Deus traz os animais e Adão, como representante de Deus, vai dar nome a cada um deles, um nome que fosse correspondente. Então temos o trabalho com as mãos e temos o trabalho intelectual. Isso é trabalho. Mas há um grande problema, e o problema no trabalho está quando o pecado entrou no mundo. Gênesis capítulo 3, verso 17 a 19, fala sobre a maldição de Deus por causa do pecado do homem. Essa maldição não só atinge o relacionamento do homem com Deus, com a mulher, mas também com seu ambiente, seu trabalho o texto diz Gênesis 3, 17 a 19 visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comesses maldita é a terra por tua causa em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O trabalho, ele não é a causa da maldição. A palavra que nós temos na língua portuguesa, trabalho, vem da palavra latim tripalium, que era uma vara usada na idade média para castigar o escravo. Então a ideia que muita gente tem é que trabalho é castigo. Quer castigar alguém? Dá trabalho para ele. Mas o trabalho não é castigo de Deus. O trabalho não é maldição. O trabalho foi criado por Deus antes da queda. Mas agora o trabalho existe num mundo que foi totalmente corrompido por causa do pecado do homem. Perceba então algo aqui que é fundamental. A queda nos mostra que o problema do trabalho não é o trabalho. Mas o problema do trabalho está no distanciamento do homem de Deus. É aqui que está o cerne de todos os problemas que o trabalho experimenta. O homem certamente não teria problemas que ele tem com o trabalho se ele não estivesse no estado de rebelião contra Deus. É isto que transforma o trabalho no que ele é hoje. Há um livro escrito pelo autor Timote Keller, que foi um best-seller, o título do livro, Vale a Pena, você lê-lo, chama-se Como Integrar Fé e Trabalho. E neste livro ele mostra como que o pecado afetou o trabalho do homem. Ele fala de três coisas. Primeiro, o trabalho se tornou infrutífero por causa do pecado. O texto diz aí em Gênesis que a terra, por causa da maldição de Deus, sobre o pecado, agora vai produzir cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas. Então, aquilo que era fácil de Adão fazer antes da queda, que era obter o seu sustento através do trabalho, agora vai ser mais difícil. Porque o pecado do homem trouxe maldição sobre o seu ambiente de trabalho o homem agora não consegue mais se sentir satisfeito com o seu trabalho. Você vai ter no seu trabalho espinhos e ervas daninhas. É por isso que uns mais e outros menos, mas todos os homens sempre vão experimentar um certo tipo de frustração no seu trabalho. Você se sente frustrado no seu trabalho? Não é porque você escolheu a profissão errada. Não é porque você não está trabalhando no trabalho que gostaria. Ou porque você não consegue ser tão eficiente no seu trabalho como você gostaria de ser. O problema da nossa frustração é que nunca ninguém vai conseguir ter o trabalho dos seus sonhos nesta terra por causa dos efeitos que o pecado trouxe ao nosso ambiente de trabalho veja que o texto fala tu comerás a erva do campo mas será com cardos e abrolhos ou seja, você vai ter alegria mas você não vai ter uma alegria completa você vai ter satisfação mas ela não vai ser plena você vai ter sentido, mas esse sentido vai estar acompanhado de uma dose grande de frustração. Então o trabalho se torna infrutífero. Segunda coisa, o segundo problema do trabalho é que o trabalho perdeu o seu sentido. O homem longe de Deus, ele não tem mais sentido para trabalhar. E isso é facilmente observável. Como que você olha, por exemplo, amanhã? Amanhã é segunda-feira. Como que você encara a segunda-feira? É o melhor dia da semana? Agora, como você olha para a sexta-feira? Quando chega a sexta-feira? Lembra daquele jornalista que terminava, né? O programa de jornal, Chico Pinheiro, né? E na sexta-feira ele fala, graças a Deus, hoje é sexta-feira. Por que ele não fala, graças a Deus, hoje é segunda-feira? Porque essa é a visão que muita gente tem do trabalho. Adão não tinha esse sentimento antes do pecado. O trabalho para ele era bom. Por quê? Porque Deus criou ele para trabalhar. Mas agora o trabalho, Deus fala para Adão, não vai ser agora mais tão legal assim. O trabalho que antes era um meio de prazer, agora é um fardo. Por isso a segunda-feira, né? É um fardo. Ter que levantar a segunda-feira e ter que ir para o trabalho. Você fala isso, né? Você diz, eu tenho que trabalhar, eu tenho. Você não faz isso com prazer, com alegria. Terceiro problema do trabalho é que o trabalho se tornou egoísta. O trabalho, ao invés de ser um serviço para Deus e para o próximo, se tornou uma fonte de competição e promoção de injustiças sociais. O problema não está no capital, né? como dizia e defende o marxismo. O problema está é no coração do homem. O coração do homem se tornou um coração egoísta. E ele transformou o trabalho na fonte da sua própria existência. O trabalho por causa da queda se tornou um meio do homem expressar a perversidade do seu coração. Por isso que Salomão diz em Eclesiastes 4.4. Então vi que todo o trabalho... E que toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade correr atrás do vento. Então você pode usar a sua profissão, você pode usar o seu trabalho. Como um instrumento para glorificar a Deus e servir o próximo. Ou você pode usar o trabalho como tendo um fim em si mesmo então o problema o problema da sociedade o problema do trabalho não está no capital é o capital o dinheiro, o lucro isso não é o problema como dizia Marx esse não é o problema o problema está no coração corrompido do homem pelo Pecado. O trabalho, por causa do pecado, e não por causa do dinheiro, mas por causa do pecado, ele transformou o trabalho numa fonte de disputa, de uma desarmonia, um desarranjo, exploração social e econômica. É exatamente isso que produz injustiças no mundo. O problema está não no dinheiro, não no capital, mas está sobretudo no coração do homem que está longe de Deus. Este é o problema. Em último lugar, o trabalho revela os nossos ídolos. Quando o homem se afasta de Deus, ele deixa de servir e adorar a Deus através do seu trabalho. E agora ele tenta encontrar o seu próprio sentido no seu trabalho. Salomão, meditando sobre isso, disse em Eclesiastes 5, 10 a 13. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que... Os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. veja que Salomão aqui está dizendo que o trabalho ele pode ser um laço perigoso para a sua alma e ele torna-se uma fonte de tentação quando você busca no trabalho a substituição de todos os valores legítimos que levam você a adorar a Deus o trabalho pode se transformar em seu ídolo quanto mais você ganha mais você quer. Então você vai trabalhar cada vez mais, para juntar mais, para acumular mais, para ter mais, para comprar mais. E você nunca vai se satisfazer. O trabalho, como um fim em si mesmo, ele se transforma num ídolo. E você passa a ser escravo do seu trabalho. Ele é o teu Senhor. É o homem que vive para o trabalho e ele não trabalha para viver. Parafraseando o salmista no Salmo 115, você se transforma naquilo que você adora. Você se transforma naquilo que você adora. Ao invés de você usar o trabalho como meio de glorificar a Deus, você usa este meio legítimo criado por Deus como o único propósito da sua vida e isto chama-se idolatria então qual deve ser a visão correta cristã sobre o trabalho voltamos para o texto de Colossenses onde o apóstolo Paulo nos mostra em Colossenses que o trabalho é restaurado pelo evangelho se o problema do homem está no seu coração, o único poder que é capaz de transformar o coração do homem é a graça de Deus em Cristo Jesus. Se o problema do homem não está exatamente no trabalho, mas no coração, na sua relação com o trabalho então é o homem que precisa ser primeiramente transformado por Cristo Jesus, para que o seu trabalho glorifique a Deus. E esse é o ponto de Paulo aqui em Colossenses. Ele está desenvolvendo aqui um princípio que ele começou nos versos anteriores, a partir do verso de número 18, quando ele fala sobre a relação entre esposa e marido entre filhos e pais ele trata aqui de dois princípios que é o princípio da submissão e autoridade ele começa falando deste princípio no contexto da família e agora ele expande esta ideia para as relações sociais no ambiente do trabalho o apóstolo Paulo ele compreende que o evangelho é um poder então restaurador o evangelho é a resposta para o problema do homem. O que Paulo ensina é que o evangelho tem poder de restaurar o propósito original que foi corrompido pelo pecado. O evangelho restaura a relação entre esposa e marido, entre pais e filhos, e agora ele mostra o impacto do evangelho na relação entre empregado e patrão. Então vejamos aqui como que o evangelho restaura a nossa visão de trabalho. Paulo vai falar primeiramente dos deveres e responsabilidade dos empregados. E depois ele vai falar dos deveres e responsabilidade dos patrões. Veja o que ele diz sobre o dever dos empregados em relação aos seus patrões. Aí no verso de número 22, servos, em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então a primeira coisa que ele fala aqui é para os empregados, né? se você é empregado, você trabalha em alguma empresa, você precisa entender isso. Ele está dizendo que você deve obedecer o seu patrão segundo a carne. Obedecer. Este é o mesmo princípio que ele falou sobre a relação entre filhos e pais. O filho tem que obedecer os seus pais. E agora ele fala que o empregado tem que obedecer o patrão. Então veja que há uma coisa aqui bem interessante os pais na sua relação familiar eles estão de certo modo preparando o seu filho para o mercado de trabalho um filho obediente ele vai ser um bom trabalhador esta ideia aqui de obediência não significa uma servidão absoluta tirânica escravizante, não é isso, mas é um espírito de solicitude, alguém que entende o seu papel, a sua responsabilidade, é alguém que sabe que tem um dever que não pode ser descumprido, isso é um cristão que compreende o seu papel no ambiente de trabalho. Ele sabe da sua responsabilidade. Assim como um filho que é obediente ao seu pai, dentro de casa. Ele também sabe do seu dever, sabe da sua responsabilidade. Ter que arrumar cama, horário para acordar... Guardar o brinquedo, ter o respeito para com os pais. Então, os pais estão preparando seus filhos para o mercado de trabalho, para o mercado de trabalho. A família é o contexto, contexto original, primeiro lugar onde o indivíduo, o ser humano. Aprende o valor do trabalho. Começa em casa, começa na família. E isso é um alerta para os pais, ter essa consciência. Você está preparando o seu filho para o mercado de trabalho. Isso vai trazer consequências na vida dele. Então veja como você está criando o seu filho. Se você está criando o seu filho para ter responsabilidade dentro de casa, para ter compromissos, honrar compromissos, ter responsabilidade, ser obediente, cumprir regras, cumprir horários, ou se você está deixando ele fazer o que ele quer. Se você criar o seu filho desse jeito, ele vai ser um péssimo trabalhador e não vai parar em nenhum emprego. Nenhum emprego então pense bem, como que você está criando seu filho para ser um trabalhador ou para ser alguém que vai a vida inteira dar problema no lugar onde ele estiver trabalhando vale para pensar Paulo está dizendo aqui que um empregado um trabalhador tem que ser respeitoso para o, o seu patrão e veja como que um cristão deve trabalhar Paulo fala no verso 22 que ele deve trabalhar com integridade. Ele fala, singeleza de coração. Ele diz isso. Visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração. Significa trabalhar com integridade, trabalhar com sinceridade, sem hipocrisia, sem segundas intenções. o que Paulo está dizendo é que um trabalhador cristão, ele tem que ser honesto, ser honesto é você honrar a sua empresa onde você trabalha, vestir a camisa do lugar onde você trabalha, para tirar o seu sustento, cumprir com seus deveres, com as suas obrigações, respeitar o ambiente de trabalho, fazer o seu trabalho com dedicação, com diligência, Paulo está dizendo aqui, o trabalhador cristão não precisa ser alguém que trabalhe debaixo de vigilância. Você não precisa que o seu patrão fique no seu pé o dia inteiro para você fazer o seu trabalho. Um cristão, ele entende que ele está ali no seu trabalho e que existe um patrão superior ao seu patrão humano, que é Cristo Jesus. Então ele não faz corpo mole. Só trabalha se o patrão estiver olhando, só trabalha se o patrão cobrar, só trabalha se o patrão... Oh, o patrão está chegando, o patrão está chegando. Vamos trabalhar, vamos fingir que a gente trabalha. Aí quando o patrão sai do ambiente de trabalho, vai todo mundo tomar cafezinho e bater papo. Então, o um trabalhador cristão, ele não trabalha apenas quando o patrão está olhando. Né? E eu acredito que isso, com a pandemia, se tornou um grande desafio. Né? Porque muita gente foi trabalhar em casa, tal do home office. E você não tem o ambiente de trabalho. Né? As pessoas ali presentes, como era. E parece que muita gente não vai voltar mais, né? essa relação... Esse novo modo de trabalho é algo que parece que vai ficar. Então você precisa ter mais consciência ainda. De que você está ali em home office, mas você está trabalhando. Você está na tua casa, mas ali, aquele lugar, aquele horário é o seu ambiente de trabalho. né? Não é, não é propriamente a sua casa. É também o seu ambiente de trabalho. Então não é ficar lá assistindo televisão Netflix, tomar cafezinho né? comer o um bolinho e coisas desse tipo, não eu tenho horário de trabalho o trabalhador cristão sabe que acima de tudo Jesus está olhando o seu trabalho e é para Jesus que no final das contas ele trabalha se você entender isso você vai ser o melhor trabalhador da sua empresa, o melhor colaborador Aquele que vai ter o melhor desempenho, que vai ser mais dedicado, que vai cumprir mais as metas, porque você vai entender, o meu trabalho eu não faço para homens, eu faço para Cristo Jesus. Se ele é o meu patrão, eu vou fazer o meu melhor. Veja que Paulo fala que os empregados precisam ter coerência espiritual. Ele diz o verso de número 23. Tudo quando fizerdes, Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Como para o Senhor, não para homens. O que Paulo está dizendo, olha, obedeça ao seu patrão, o seu patrão, faça as suas tarefas, cumpra as suas metas, não como um serviço prestado para os homens, mas como se você estivesse prestando este serviço para o próprio Senhor Jesus. Porque é isso que ele fala da submissão da esposa ao marido, dos filhos aos pais, e agora ele fala dos empregados aos patrões. Você deve obedecer as regras, cumprir o seu papel, suas obrigações, porque você é um servo de Cristo. Esta é a sua lealdade. A sua empresa. Ao seu patrão, supervisor, gerente. Você é leal a ele. Por causa do seu compromisso que você tem com o senhorio de Cristo na sua vida. Isso significa que se a gente não entender isso. Se a gente for um cristão infiel. Nós vamos fazer o nosso trabalho de qualquer jeito, corpo mole. Você não vai fazer o melhor que você pode fazer no seu trabalho e você não vai estar apenas é, traindo a confiança da, da empresa, mas sim a confiança do próprio Senhor Jesus que foi quem te colocou naquele trabalho. A convicção que o trabalhador crente tem que ter é que cada trabalho que ele faz, ele vai apresentar em última instância para o seu Senhor e Salvador. Então o seu trabalho é a sua liturgia. A sua liturgia ao Senhor. Você tem que trafegar da empresa para o templo com a mesma devoção. Você tem que levar o seu trabalho, a presença do Senhor e o Senhor ao seu trabalho. Quando você vê em Gênesis, você vai ver esse relato, né? Isaac fazendo exatamente isso. Em cada lugar que ele abria um poço, ele fazia ali um altar ao Senhor, um culto ao Senhor. Tem um episódio atribuído a Martinho Lutero, que explica muito bem isso no sec... na Idade Média o trabalho era era um trabalho artesanal até o século XVI, até o início da Revolução Industrial. né? E o trabalho artesanal feito com as mãos era considerado um trabalho inferior. O trabalho superior era o trabalho intelectual. Esse era um trabalho digno. Por isso que muita gente, para ser reconhecida na sociedade, tinha que entrar numa ordem eclesiástica, né? porque isto era valorizado como trabalho. E, e vem a reforma e Martinho Lutero um dia conversando com um sapateiro, um sapateiro recém-convertido, as ideias protestantes, e ele questionou Martinho Lutero sobre o que fazer com a sua profissão. Porque ele entendia que o trabalho digno era, era o trabalho apenas espiritual. Ele tinha que ser um pastor, tinha que ser um missionário, para que o trabalho dele fosse considerado um trabalho diante de Deus. E aí Martinho Lutero perguntou para ele, o que, que você faz? Ele falou, eu sou um sapateiro. Ele falou, você quer fazer um trabalho para o Senhor? Ele falou, eu quero ele falou, então faça o melhor sapato que você puder fazer e venda este sapato por um preço justo este trabalho é para o Senhor então não existe essa separação, meus irmãos a minha vida secular e a minha vida com Deus minha vida com Deus era é no domingo minha vida secular não tem nada a ver com a minha vida com Deus. Não. Tudo que nós fazemos devemos fazer para a glória de Deus. Porque tudo nós fazemos diante do Senhor. Veja que Paulo aqui nos dá duas razões para o funcionário cristão fazer bem o seu trabalho. Positivamente, ele diz no verso de número 24 que o Senhor vai recompensá-lo pela sua fidelidade. Ele diz, antes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estás servindo. Então você pode suportar qualquer ambiente de trabalho, diz Paulo, se você tiver consciência de que o Senhor é que vai te recompensar com uma herança eterna. Paulo está dizendo, é, sua recompensa não vem dos homens. Não espere né, você trabalhar bem, porque o patrão vai te dar um aumento de salário. Aí se não vier aquele aumento de salário, então vou fazer corpo mole. Se a empresa não me promover, eu não trabalho direito. Esse não pode ser o pensamento de um cristão. Se essa é a sua motivação, você está com a motivação errada no seu trabalho. Se a nossa expectativa for humana. Você não vai fazer o seu melhor. E você vai se sentir frustrado no seu trabalho. Porque você espera uma recompensa. Uma valorização. Vinda da parte dos homens. Não. Paulo diz. A Cristo Senhor é que estás servindo. Olha só. Lá no seu trabalho, você está servindo quem? É o teu supervisor, é o gerente, é o patrão, é a empresa? Você está servindo a Cristo Jesus. Ele é quem vai pagar o seu trabalho. Ele é quem vai pagar o seu esforço, a sua dedicação, a sua fidelidade, o seu empenho, o seu comprometimento é ele, a recompensa vem dele, da sua graça, da sua generosidade, e aí Paulo então nos dá uma razão negativa, para a obediência, ele faz aqui uma advertência, veja aí, verso 25, pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há a acepção de, Pessoas, então aqui temos uma advertência: o Senhor vai disciplinar sem parcialidade, não importa quem você seja, crente ou não crente, não importa sua posição social, econômica, sua raça, Deus não vai tratar com parcialidade. Então não use o nome de cristão para você ser negligente no seu trabalho. O que Paulo está dizendo é não tente justificar o um mau trabalho feito dizendo que você é cristão. Eu como pastor já conversei com bastante empresários cristãos e eu lembro de um que me falou, pastor eu não contrato nenhum cristão, falar que é cristão eu não contrato, não contrato crente para trabalhar na minha empresa porque eles usam o nome de crente para fazer corpo mole. Eles misturam as coisas, porque eu também sou cristão, acho que eu sou irmão deles, e eu sou, em Cristo. Mas eles confundem essa relação de patrão e empregado. E aí faz corpo mole. Chega a hora que quer, ah, porque eu estou trabalhando para o meu irmão, em Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus não faz acepção de pessoas se você é negligente se você é omisso preguiçoso, indisciplinado no seu trabalho faz de corpo mole faz de qualquer jeito Paulo está dizendo, você vai colher o que você está plantando o Senhor não faz acepção de pessoas você colhe no seu trabalho aquilo que você planta quantos cristãos hoje reclamam do seu trabalho? Quantos cristãos hoje reclamam, ah, eu não tenho aumento, eu não sou valorizado, eu não sou recompensado, a promoção não vem para mim. Quantos cristãos hoje pedem, Deus me faz prosperar no meu trabalho, me faz ganhar mais um, um salário maior, um salário melhor, me faça promover, crescer no meu trabalho. Mas a pergunta é, como você está servindo ao Senhor Jesus? Você vai colher aquilo que você está plantando no seu ambiente de trabalho. Paulo está dizendo. Deus abre portas e Deus fecha portas. Deus abre portas e Deus fecha portas. Então veja como você está trabalhando. Se você realmente está sendo um cristão comprometido e fazendo o seu trabalho algo que glorifique a Deus. Agora veja que Paulo termina falando agora dos deveres e responsabilidade dos patrões, dos empregadores. Ele diz o verso aí, primeiro do capítulo 4: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tende Senhor, no céu. Então, as obrigações não estão apenas do lado dos empregados. Os patrões também têm as suas obrigações e deveres. Pensar nessas obrigações quando Paulo as escreveu, era sem dúvida alguma algo revolucionário para a época. Porque naquela época tinha escravidão. Escravidão. Então, Paulo falar que patrões têm responsabilidade e deveres para com seus escravos... É algo revolucionário. Este verso aqui tem três coisas que nós podemos destacar. Tem um princípio, uma proibição e um estímulo para os patrões cristãos. Primeiro, o princípio é o princípio da igualdade diante de Deus... Paulo diz que os senhores têm que tratar os seus servos com justiça e com equidade. Então Paulo aqui está, sem dúvida alguma, censurando o abuso do patrão no ambiente do trabalho. Se você é patrão e você espera respeito dos seus colaboradores, dos seus funcionários, você tem que dar respeito a eles se você espera que eles trabalhem com dedicação, com empenho então você tem que ser o exemplo para eles de empenho de dedicação de serviço é o princípio que Jesus ensinou em Lucas 6,31 ele diz, assim como quereis que os homens vos façam fazei vós também a eles se você é um patrão que você chega a hora que você quer, você faz o que você quer de qualquer jeito, de qualquer maneira e você tem ainda empregados que cumprem horário que cumprem as suas obrigações suas metas e é um bom empregado, dê graças a Deus por isso dê graças a Deus por isso mas um patrão que não é um patrão dedicado no seu trabalho, no seu negócio ele não vai poder cobrar muita coisa do seu funcionário. Não adianta só falar que você paga para ele o salário que ele recebe no final do mês. Não adianta. O patrão tem que liderar pelo seu exemplo. Ele tem que lembrar que antes dele ser um patrão, ele é servo de Deus e Deus é o seu juiz. Veja que Paulo fala aí. Ó, certo de que também vós tendes, Senhor, no céu. Então não se esqueça disso. Você tem um patrão. Você também é empregado. Você também é um trabalhador. O seu patrão espera o melhor do seu empregado. Então você deve fazer também o melhor para ele. O patrão não pode explorar os seus empregados. E o Senhor Jesus, sem dúvida, nos ensinou isso. Ele é o melhor patrão que já existiu. Em João 13, 12 a 17, o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos. E ele disse assim, Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou ora se sabeis estas coisas bem aventurados sois se as praticardes Paulo também estabelece aqui uma proibição Ele fala que o patrão tem que tratar o seu empregado com justiça e com equidade. E no texto correspondente a esta passagem que é Efésios capítulo 6, verso 9, ele diz assim, E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então Paulo fala aqui da autoridade do patrão sobre o seu empregado. E há dois tipos de autoridade. Uma autoridade que é imposta e uma autoridade que é adquirida. Então uma coisa é você dizer para o seu empregado, eu sou o patrão, esse negócio é meu, eu mando aqui, ponto final, faz o que eu quero. Senão eu te mando embora. Isso é autoritarismo. Isso não é atitude de um patrão cristão. Você pode até mandar o cara embora. Mas não se impondo desta forma. A autoridade tem que ser algo adquirida. E para você adquirir respeito, você precisa, acima de tudo, dar o exemplo, o exemplo, dar um bom testemunho. Há uma frase que diz que você apanha mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Quando você tem respeito pelas pessoas, como patrão, com seus colaboradores, com seus empregados... Isto vai criar um ambiente favorável para a sua liderança. Isso vai motivar as pessoas. E o empregado motivado vai produzir mais, vai dar mais resultado, vai cumprir metas, vai ser mais diligente, vai ser mais comprometido quando você humilha, quando você oprime, quando você ameaça o empregado por ele ser mais fraco economicamente, porque ele depende daquele trabalho. Isso é um grave pecado diante de Deus. Tiago fala sobre isso, e ele faz uma severa advertência contra esse abuso econômico uh, que é feito pelos patrões que exploram seus empregados. Ele fala lá em Tiago 5, verso 1. Atendei agora ricos chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes tesouros acumulastes nos últimos dias Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Então se você é um patrão cristão, não use da ameaça da sua posição para constranger o seu patrão, para ameaça, constranger o seu empregado, para ameaçá-lo, não pagando o que é justo. Isto é abuso. Isto é abuso. Você tem que conquistar o respeito dos seus liderados, dos seus empregados, dos seus colaboradores, através do exemplo. Do exemplo. E aí Paulo termina faz, fazendo um incentivo. Ele diz, certos de que também vós tendes, Senhor no céu. Paulo está dizendo que os patrões têm também responsabilidade para com Deus, a forma como eles tratam seus empregados. Eles não são superiores nem melhores aos olhos de Deus. Eles têm uma função. Eles têm uma função. Tanto eles como seus empregados vão se ajoelhar diante do mesmo Senhor que não faz acepção de pessoas, precisamos lembrar que muitos servos de Deus, que foram governantes, autoridades, antes, eles foram servos, do Senhor, você pode lembrar de líderes como José, como Moisés, como Josué, como Davi, como Neemias, antes deles serem líderes, chegarem na posição que eles chegaram eles eram servos servos tem um provérbio africano que ele diz o chefe é o servo de todos o chefe é o servo de todos Jesus disse aquele que quiser ser grande entre vós seja servo de todos Mateus 20 27 então não se esqueça patrão que você tem um Senhor no céu e quando você se esquece disso você vai ser um péssimo empregador meus irmãos quero terminar dizendo que o evangelho o evangelho é a única maneira para transformar patrões e empregados numa relação harmoniosa e agradável a Deus o Evangelho faz com que a gente entenda que o nosso trabalho é uma vocação de Deus. Não existe diferença entre o secular e o sagrado. Tudo que a gente faz, a gente faz na presença de Deus. Então que você olha amanhã, né? amanhã é segunda-feira, dê graças a Deus. Você possa dizer isso hoje, graças a Deus que amanhã é segunda-feira. Amanhã eu vou trabalhar. Amanhã eu vou trabalhar e o meu trabalho é uma vocação de Deus. Não importa qual trabalho você faça. Todo trabalho é um chamado de Deus. Seja ele feito com as mãos, seja ele feito intelectualmente. O trabalho é sempre para Deus. Tem uma piada né, que o pastor estava na sua folga de segunda-feira, que normalmente é a folga da maioria dos pastores. Aqueles que conseguem tirar folga. E o pastor estava ali cuidando do seu jardim, na frente da sua casa. Estava ali com uma inchada na mão. E passou o membro da igreja, falou: Ô oh, pastor, bom dia! Bom trabalho, está trabalhando? Falou, não, agora eu estou descansando. porque é a visão que muita gente tem né? muita gente tem essa visão uma visão às vezes depreciativa sobre o trabalho sobre o trabalho aí o pastor estava depois deitado numa rede lendo um livro de teologia sistemática aí o crente passou no final da tarde e falou e aí pastor agora está descansando ele falou, não, agora eu estou trabalhando né? essa visão de trabalho que as pessoas têm entenda que o seu trabalho é um chamado de Deus é uma vocação de Deus então faça o seu melhor faça para Cristo Jesus este é o trabalho que Deus te deu para você sustentar a sua família por isso diz lá Eclesiastes 2.24, Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Eclesiastes 3, 12, 13 diz, sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Um homem sem trabalho, meus irmãos, uma pessoa sem trabalho não é nada. E a gente tem que orar muito, porque há é muito desempregado no nosso país. Que Deus venha abrir portas de emprego, de trabalho, para tanta gente que hoje procura um trabalho. Se você tem um trabalho, agradeça a Deus pelo seu trabalho. Glorifique a Deus pelo seu trabalho. É o meio que Deus te deu para você poder suprir as necessidades da sua família, levar comida, colocar comida na mesa dos seus filhos. Louve a Deus pelo seu trabalho. Então trabalhe, trabalhe, faça o melhor faça o seu trabalho para a glória de Deus não deixe o trabalho ocupar o lugar e o temor do Senhor em seu coração lembra aquela palavra de Jesus em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro ou se devotará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e as riquezas então cuidado, trabalhe mas não deixe o trabalho ocupar o lugar de Jesus em sua vida. O trabalho é um meio, ele não é um fim. Não seja escravo do seu trabalho, mas use o trabalho como instrumento que Deus criou para glorificar o nome do Senhor. Que Deus assim venha nos abençoar e possamos trabalhar, trabalhar muito, trabalhar muito no ano que está chegando para a glória do Senhor. Amém?